3: Tous, pas vous.
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans se Dispute, votre rendez-vous du week-end à 19h avec ce soir. On ne les présente plus, Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. En face de vous ce soir, Geoffroy Lejeune. Bonsoir mon cher Geoffroy. Bonsoir, bonsoir
3: Julien.
1: Dans un instant, on va se poser la question, le gouvernement peut-il tomber avec la motion de censure demain Mais tout de suite, le rappel des titres, on retrouve Isabelle Piboulot.
4: La grève contre la réforme des retraites se durcit dans les raffineries. La CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie du pays. Il s'agit du site Total Énergie de Gonfreville-Lorcher, c'est en Seine-Maritime. Cette mise à l'arrêt prendra plusieurs jours et ne devrait pas provoquer de pénurie de carburant immédiate dans les stations-service du pays. Un hommage a été rendu aujourd'hui à Paris à Federico Martin Arambourou. Le rassemblement a eu lieu en fin de matinée dans le 6e arrondissement de la capitale. Une plaque de marbre sera implantée sur le boulevard Saint-Germain. L'ancien rugbyman argentin a été tué par balle il y a exactement un an après une altercation dans un bar. Les deux principaux suspects sont deux militants assimilés à l'extrême droite. Ils ont été mis en examen pour assassinat et écroués. Vladimir Poutine s'est rendu cette nuit à Mariupol, une ville ukrainienne du Donbass, dévastée par les bombardements. Il s'agit de sa première visite dans une zone conquise depuis le début de la guerre. Selon des images diffusées par la télévision publique russe, Vladimir Poutine a notamment consulté un rapport sur les travaux de reconstruction de cette ville portuaire.
1: Merci Mathieu Devez. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Le gouvernement peut-il tomber On se pose la question dans un instant. Mais avant ces images, vous allez voir ces images en direct du côté de la place des Halles, c'est à Paris. Vous le voyez, un nouveau rassemblement qui s'est formé ce soir à 18h pour protester contre le passage en force du gouvernement, contre la réforme des retraites. Nos équipes sont sur place. Bien évidemment, nous suivons en direct les événements avec notre reporter sur place, Augustin Donadieu. Augustin Donadieu qui interviendra bien évidemment euh, s'il si y a des heures, des tensions comme on a, on a pu le vivre d'ailleurs jeudi soir et vendredi soir. Là encore, on va y revenir autour de ce plateau. Mais avant, demain. Journée décisive donc pour le gouvernement, le débat sur les motions de censure. Je vous le rappelle, deux motions de censure déposées, l'une par le Rassemblement national. Elle a très peu de chances, voire aucune chance d'aboutir. L'autre en revanche, déposée par les centristes du groupe Lyotte. Et cette fois, cela peut être serré puisque le RN et la NUPES vont signer cette motion de censure. La clé, elle reste donc dans les mains des Républicains pour faire tomber le gouvernement. On va écouter Gabriel Attal à ce propos. Lui, n'y croit pas. Écoutez-le. Si euh,
5: la motion de censure est adoptée, le gouvernement euh, tombe. Mmh. Euh, mais moi, je ne,
3: je, évidemment, je ne souhaite pas, mais je ne crois pas euh, qu'une motion de censure pourra être adoptée. Euh, pourquoi Parce que ce serait ajouter du chaos au chaos et que je n'imagine pas qu'une majorité de députés souhaite aller dans ce sens.
0: Mmh.
3: Et parce que c'est quoi la majorité alternative ou le projet alternatif
1: Alors, je vous pose la question cash, messieurs. Euh, le gouvernement, est-ce que demain, il peut tomber, selon vous, je crois le jeune, et puis Julien viendrai.
3: Elle ben bah oui, de dire c'est possible. C est, c est, non mais enfin il faut regarder les choses froidement c'est possible malheureusement je n'ai aucune euh, aucune idée de la manière dont ça va se terminer mais ce qui est sûr et certain déjà ce soir à l'heure où on parle c'est que euh, on va vivre euh, au minimum on vit au minimum une crise politique même si les, les, les responsables du gouvernement veulent veulent un peu euh, affaiblir ce, son caractère et, et moi pour moi je pense que c'est plus que ça c'est une crise de régime c'est-à-dire je pense qu'on est dans un moment politique où euh, si on le prend sur les, les, les sur la durée sur les dernières années un moment politique où on voit que nos institutions ne permettent plus de juguler euh, ce qui est en train de se passer dans le pays. Je pense que c'est grave. Et, et, et ça ressemble, vous savez, à ces crises qui nous ont obligés à changer de système. Et, et je vais, j'anticipe je, je, la, la joie de Julien Drey qui tout de suite va vouloir mettre à bas la 5ème République parce que voilà. Mais ça, en fait, on peut être d'accord sur le diagnostic et pas sur les solutions. Je n'ai pas les mêmes solutions que vous. En revanche, je pense qu'on est dans un moment comme ça.
5: Julien
1: Drey, le gouvernement, il peut tomber. Il reste, euh, il faudrait. 30 voix des, des Républicains non, ça joue
5: à 27 voix. 27 voix Il faut que 27 Républicains, en, en fonction des, 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 des annonces qui ont été faites, il faut 27 Républicains, et vraisemblablement, il, euh, on est déjà presque à la moitié, d'après les informations qui circulent sur le net, députés Républicains qui sont en train de, de changer d'avis. Vous en avez encore un, il y a une heure, qui vient d'annoncer que finalement, euh, tout bien réfléchi, euh, voilà. Donc ça va jouer jusqu'à la dernière minute. Le gouvernement était en plus très 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 maladroit, c'est même euh, très désagréable euh, parce qu'il a fait croire que c'était que c'était les républicains qui quémandaient de l'argent pour voter mmh. euh, euh, pour pas voter la censure. En effet, est inverse. C'est-à-dire que c'est eux qui, en permanence, depuis maintenant 3-4 jours, démarchent députés républicains par députés républicains en lui pr proposant monts et merveilles s'ils ne votent pas la censure. Voilà. Et euh, je pense que ça a énervé dans la journée. J'ai quelques échos d'amis qui me disaient que ça a énervé. Plusieurs députés républicains qui disaient, mais ils pensent qu'on est quoi, qu'on est, euh, qu est de la piétaille à vendre, etc. Bon, donc demain, d'abord, il va y avoir le débat. N'oubliez hein. pas que la motion de censure, c'est d'abord un débat, hein. mm -hmm. avant. Il va y avoir un débat euh, qui risque, là aussi, euh, d'être tendu. Un vote à main levée, on rappelle aussi. Non, cest à vous, c'est pas à main levée. C'est pas à main levée. votre boule dans une urne. Là, vous avez une urne votre bulletin, votre petite fiche, vous allez la mettre, monter à la tribune, mettez, donc il euh, n'y a pas de y a pas de, de vote secret. Quoi, hein, Alors. Je veux dire, voilà. euh, donc ça va ça vous savez, des, des choses comme ça, ça, des fois, euh, c'est des assemblées, quoi. Hein, et dans des assemblées, il se passe des choses, y compris dans le débat. Alors c'est possible, mais je vous dis une chose, mon sentiment, c'est juste une remarque, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Parce que contrairement à ce que dit euh, euh, Monsieur Attal, le chaos. C'est que si, si euh, de leur point de vue, c'est c'est pas un chaos, c'est un calvaire. Parce que si ça passe pas, s'ils si pensent que euh, mardi matin, tout recommence comme avant, qu'ils peuvent reprendre leur voiture, leur chauffeur, faire les déplacements en province et que tout va aller bien, ils se trompent complètement. Voilà. Ils se trompent complètement. Donc il faut effectivement, et là-dessus je rejoins, je crois, il faut arriver à tourner la page de cette séquence désastreuse pour le pays, parce que c'est le pays qui est en cause. Alors il ne s'agit pas de savoir si c'est bien pour la gauche ou pour la droite. C'est le pays qui est en cause par une faute magistrale de ce gouvernement, par un entêtement euh, du président de la République. Et donc il faut tourner la page, qu'il soit remis devant ses responsabilités pour trouver des solutions. Est-ce que ça ajouterait du chaos
1: au chaos C'est ce que pense également Éric Ciotti un le jeune. <coughs>
3: c'est pour ça que je pense que c'est plus qu'une crise politique c'est pas juste un gouvernement qui va être renversé imaginons que le gouvernement soit renversé qu'est-ce qui se passe si le président de la République par exemple dissout sous nationale qu'il y a de nouvelles élections qui imagine que euh, ces nouvelles élections accoucheraient d'une majorité claire qui aurait tout à coup euh, le mandat pour gouverner la France dans une direction choisie validée par les urnes etc. personne en réalité, c'est pour ça que la, la crise la décomposition elle est bien plus ancienne euh, ça fait deux élections législatives 2017-2022 où l'abstention est alarmante c'est-à-dire que les, les, les assemblées qui ont sont issues, n'ont euh, pas la légitimité qu'elles pouvaient avoir dans le passé euh, c'est ce, ce, une élection qui aujourd'hui, surtout la, la dernière d'ailleurs, mmh. euh, après 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 d'autres élections avec beaucoup d'abstention, la présidentielle a été une élection avec beaucoup d'abstention les précédentes élections régionales et municipales avaient été des catastrophes démocratiques euh, et, et donc on n'imagine même pas que en fait, nos outils institutionnels, c'est-à-dire euh, la motion de censure, la dissolution euh, le, la nomination d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau premier ministre, etc. ne peuvent plus répondre à ce qui est en train de se passer on, 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 et, et, et je pense que ce qu'on est en train de c'est un manque de, de, de clarté dans les choix démocratiques qui ont été faits ces dernières années, et avec comme paroxysme cette élection présidentielle qui s'est jouée, vous savez, sur la peur, en réalité, la peur dans un premier temps du Covid, dans un deuxième temps de la guerre en Ukraine, et, et, et finalement, quand les gens vont voter, quand ils vont élire Emmanuel Macron, qui, qui est élu, ils, ils ne l'élisent pas pour valider sa politique. La preuve, dans la rue, ils sont contre. Donc, et 70%, 80%, peut-être même des Français sont contre cette réforme. Donc, on a un gouvernement qui est, qui est élu pour des mauvaises raisons, sans mandat en, en ré, réel pour appliquer sa politique. C'est donc insoluble. Donc c'est pour ça que je dis, euh, puisque nos outils et nos institutions ne répondent pas à cette crise, la question se pose d'inventer de, de, de nouveaux moyens, ou en tout cas de trouver une nouvelle manière de gouverner le pays, parce qu'aujourd'hui on constate que ça ne fonctionne plus.
5: Et je pense que cette élection du président de la République au suffrage universel, que je combats depuis des années et des années, parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Nous sommes quasiment les seuls en Europe à avoir ce processus-là. Le portugais est long, mais le président de la République n'a pas d'intervention dans la vie politique propre. Je pense que c'est elle qui, d'ailleurs je crois dans sa description a, a raison, c'est elle qui polarise tout parce qu'elle simplifie le débat politique à l'extrême. On vote pour un homme en fonction d'un contexte et il n'y a, a pas de débat sur des projets, sur des programmes, etc. Mm -hmm. Donc c'est la confusion. Et après, c'est un homme tout seul qui décide s'il va aller dans un sens, dans un autre. Euh, voilà. Donc c'est ce système-là qui ne va pas. Voilà, c'est pour ça que je, je revendique l'idée, non pas du titre je m'en fous du titre, mais d'une nouvelle république qui doit être une république parlementaire où le premier, le premier ministre il est issu de l'Assemblée nationale et il rencontre devant l'Assemblée nationale de ses actes, de ses responsabilités, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme au Portugal. On change tout pour Julien Dreyfus. Je
3: je non, mais je, parce que je connais par cœur cette... Euh, enfin, je, je commence à connaître, disons, euh, c'est souvent à gauche de l'échiquier politique qu'on entend des gens nous expliquer qu'il faudrait revenir à... Non, vous avez de... des tas de gens qui aujourd'hui, y compris de
5: ceux qui ont été au départ, euh, je dirais des, des initiateurs de la, de la Ve République, qui vous diront la même chose que moi, maintenant. Ah, oui. Et je pense qu'un exemple, puisque vous avez un, un journal, et je suis
3: sûr qu'il vous fera un très bon interview, allez poser la question à Pierre Mazot. Ah, mais là, il me prend par les sentiments. Euh, non, ce que je voulais dire, moi, c'est, j'ai, enfin, j'essaie je, je, de répondre à l'argument souvent mmh. venu de la gauche, souvent, parfois d'autres, mais souvent venu de la gauche, euh, sur le fait qu'on, qu irait mieux si on était en deuxième république parlementaire, etc. Je pense qu'on a déjà essayé, et que ça a produit le même chaos. C'est-à-dire que j'appelle ça la quatrième république, ou la troisième d'ailleurs, avec des gouvernements qui étaient, donc des, des systèmes ultra la parlementaires. La troisième, elle était plus stable que la quatrième, hein. La troisième, elle Alors, a duré prenons, son 30 ans. Pour, pour se mettre d'accord, prenons la quatrième. Euh, oui, oui, vous avez raison. La quatrième, qu'est-ce que c'était C'était le pouvoir des partis. Le général de Gaulle a voulu arrêter le pouvoir des partis. Ah, ici, bah, si. enfin, une assemblée avec un gouvernement qui était de temps en temps de centre-gauche, de temps en temps de centre-droit et des petits partis charnières type le parti radical, etc., qui avaient un pouvoir colossal, un peu comme les républicains ont en ce moment à l'Assemblée nationale, de faire ou de défaire les majorités et donc de faire ou de défaire les politiques. Résultat, il y avait des gouvernements qui changeaient toutes les trois semaines et on a eu un chaos institutionnel qui, d'ailleurs, enfin, un chaos institutionnel et aussi un chaos dans la, la, la conduite des affaires du pays qui a conduit avec des un dépourrissement et des crises politiques et quand le général de Gaulle décide de mettre fin à ce système et de fonder la 5ème République, il le fait justement pour, pour la stabilité. Moi, je pense, mais c'est un point de vue plus à droite que celui de Julien Drey, euh, je pense que, que, euh, que ce qui a tué la Ve République, c'est l'affaiblissement. Euh... Alors comment vous expliquez que des
5: régimes parlementaires, comme le régime anglais, comme le régime allemand, comme le régime espagnol, comme le régime portugais
3: soit plus stable que notre régime. Je l'explique parce que c'est l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, et donc, non mais ce sont d'autres cultures. Il faut bien prendre ça en compte. Je pense, si vous voulez, que pourquoi il y a cette spécifi... spécificité française, parce que le général de Gaulle comprend que nous sommes encore en réalité un peuple, euh, enfin une monarchie, au fond, et il invente la monarchie présidentielle. Et ben, je pense que c'est ça. Et donc cette figure que que vous combattez de, de du chef de l'État tout puissant qui aurait un rapport direct avec le peuple, etc. Au fond, c'est le roi. C'est juste que le le. Justement, mais, voit, non, mais le la monarchie pauvre, mais, ça marche plus. Le, 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 bah, ça marche plus. En Angleterre, Angleterre, Angleterre. On va revenir. On, 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 on va revenir sur cette échéance
5: c est, c est... à plus court terme. Demain, la motion de censure, elle est là représenter le pays, mais, enfin, mais c'est pas elle qui alors, anime la vie politique. Alors, mais vous mais, vous
3: répondez, Geoffroy, On fera un, un détour sur place. Allez-y. la reine l'Angleterre entière est dans la rue, c'est ça que je veux dire. D'accord, mais Et donc, mais, coup... mais ça, on peut avoir un système. Moi, je vous donne moi, mon
5: modèle de constitution. Je, je vous le dis, pour moi, c'est la constitution portugaise. Et on n'est pas, pas portugais. Qui a été seul qui... Mais si, c'est parce qu'on n'est pas. Non, on n'est pas, pas portugais. Dire... portugais. Ça ne veut, dire... veut rien dire. Ça n'est pas portugais. Et non, mais a... si, on a des histoires non. différentes. Mais non, mais ils ont, ils ont. au contraire, ils ont une histoire. Ils ont une culture politique qui est sur le fond, aujourd'hui, assez Mais... similaire à la nôtre, mmh. dans sa structuration, voilà, euh, c'est un modèle, il y a un président de la République, il est élu au suffrage universel, il est le gardien des institutions, et puis il y a une majorité parlementaire qui est issue d'un scrutin proportionnel, euh, maîtrisé, Mais... et il y a un équilibre qui se fait. Dans la quatrième, la, la vérité... C'est la France aussi la, la vérité de la quatrième, c'est que elle est face à une instabilité, liée, une instabilité qui est liée à la difficulté qu'elle a à traiter la question de la décolonisation et la guerre d'Algérie, et elle est traversée par ça, et le général de Gaulle, il arrive au pouvoir, pas pour mettre fin à la quatrième, il arrive pour mettre fin pour essayer
3: d'apporter une solution à la guerre d'Algérie Je ne sais pas avec vous, mais c'est un moyen, les institutions sont un moyen et aujourd'hui on est traversé par des crises Vous savez, fondamentalement
5: l'élection du président de la République au suffrage universel, elle a donné lieu à un débat, c'est très intéressant mais je vous invite à faire l'enquête vous allez voir, avec toute une partie Michel Debray notamment Pierre Mazot et d'autres je, disais, Alors, je, 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 je ça, vous, parce on veut éviter, je, je, euh, je vous arrête, mais si on, on, on va commenter quelques
1: instants ces images qui nous parviennent en direct euh, depuis le, le forum des Halles à, à Paris avec quelques tensions. On vient de voir la, les forces de l'ordre chargées, les forces de l'ordre en fait qui, qui filtrent hein, les, les manifestants, une manifestation euh, spontanée, sauvage ce soir qui vient de se créer. Vous le voyez euh, en direct sur ces images. Si vous nous rejoignez sur CNews, on, va, on peut s'attendre, euh, une fois de plus, Julien Drey, ce soir, de, de, de nouvelles tensions à la veille hein, de cette journée décisive pour le gouvernement, cette motion de censure.
5: Alors, d'abord, oui, on peut s'attendre, effectivement, parce qu'il y a de la colère. Et deuxièmement, il, il y a quelque chose qui s'est passé hier soir qui n'est pas bien. Jusqu'à maintenant, le préfet de police, mmh. je pense, avait, et avec les organisations syndicales, avait réussi à maîtriser, maîtriser les choses. Hier, pour la première fois, on a remis en avant les fameuses braves qui s'en sont données à cœur joie sur les jeunes j'ai euh, des témoignages euh, voilà on m'a raconté sans son donné, je n'aime pas cette euh, police motorisée je, on l'avait dissoute à juste titre après la mort de Malikou Sekine c'est monsieur Castaner qui l'a reconstruite c'est pas son honneur c'est pas son actif et vous avez des, des forces de, de l'ordre là qui sont plus maîtrisées comme le sont des bataillons de gendarmes des bataillons de CRS qui ont une expérience et là vous avez malheureusement hier il y a eu beaucoup de témoignages d'ailleurs des arrestations qui ont eu rien de, de, des dizaines dizaines d'interpellations et puis demain on libère les, les jeunes parce qu'il y a rien il y a voilà donc il faut faire attention parce qu'on est en train de créer des éléments d'une tension et, et, et en même temps cette infer... cette intervention rapide des
1: des forces de l'ordre je crois les jeunes elle a permis aussi de maîtriser la situation rapidement
5: on peut le reconnaître hein, non crois... les CRS et les gendarmes mobiles ils sont capables de le faire mmh. et ils le font alors il y a des des, des tensions mais ils ont une certaine expérience excusez-moi euh, mais quand vous venez on prend une caméra et on va voir l'intervention de ces fameux braves je suis sûr que beaucoup d'entre nous diront oh, « c'est pas terrible, terrible ». Alors Geoffroy Lejeune, je vous donne la, la parole tout de suite. On va juste aller retrouver Augustin
1: Donadieu en direct sur place au, au Forum des Halles à, à Paris. Donc euh, Augustin, racontez-nous quelle est l'atmosphère la, sur place. On a vu une, une charge hein, il y a quelques instants de la gendarmerie mobile, des forces de l'ordre sur place. Euh, quelle est l'atmosphère, Augustin
0: L'atmosphère
2: pour le moment est très calme. Pourquoi Parce qu'en fait ce groupe s'était donné rendez-vous à 18h ici à Châtelet-les-Halles en plein cœur de la capitale. Il y a eu du retard dans, la, dans ce rassemblement finalement. Au bout de 19h, tout le monde semblait être présent et ce groupe qui initialement voulait manifester au niveau des Halles a pris la direction du, de rue adjacente de, de Châtelet-les-Halles et finalement se sont retrouvés bloqués par les forces de l'ordre. Au bout de cette rue, les forces de l'ordre leur ont bloqué l'accès et ces mêmes forces de l'ordre leur ont bloqué l'accès. Euh, à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas non plus faire marche arrière et donc ce groupe est maintenant nassé à l'intérieur de, de cette rue, des barrières ont été installées peut-être que d'ici quelques minutes ces personnes vont devoir être fouillées pour pouvoir quitter la rue dans laquelle ils se sont engouffrés il y a maintenant à peu près un quart d'heure, vingt minutes mais cette agitation ces chants qui sont scandés par ce groupe ont attiré effectivement d'autres manifestants alors le secteur est, est bouclé par la brave, les gendarmes, les CRS donc de la police, c'est un, un secteur qui pour le moment est, est, est bouclé avec des, des passants et des clients de restaurants qui sont un petit peu éberlués par ce qui se passe autour d'eux puisque tout ça s'est fait de, de manière très surprise ces jeunes, ces manifestants ont répondu à un appel effectivement sur les réseaux sociaux appel lancé il y a quelques heures quelques jours maintenant la topologie de, de ces personnes est différente par rapport à hier puisqu'il y a des jeunes mais également des personnes un peu plus âgées des manifestants que l'on peut retrouver dans les cortèges syndicaux Voilà. mais pour le moment la situation est figée avec ce groupe qui reste bloqué dans cette rue que vous voyez à l'image et ces forces de l'ordre qui vont probablement devoir les fouiller pour qu'ils puissent sortir de cette rue
1: Merci beaucoup Augustin, vous intervenez hein, quand la situation l'exige Augustin Donadieu en direct du forum des Halles à Paris, Geoffroy Lejeune euh, je vous ai coupé tout à l'heure, on parlait de, de, des interventions, de, des forces de l'ordre jeudi soir, vendredi soir, samedi soir également, euh, des interventions rapides qui ont permis finalement que les incidents ne se prolongent pas hein, toute la nuit
3: je pense que si on a un débat sur le maintien de l'ordre et sur le rôle des braves ou des, des forces de police sur le terrain, on, on ne peut pas en tirer de conclusions euh, politique, Je pense pas. Je veux dire, je veux bien qu'on rentre dans le détail, etc. Moi, je vais répondre à Julien sur les braves, par exemple. J'en connais les braves, j'en connais des, des personnellement euh, qui m'expliquent leur quotidien, leur manière Il y a de, de... de fréquentation. Franchement. Et... <rire> oh, et, euh, et je relève même plus. Et, euh, et non, mais justement, qui, qui en fait justement raconte ce qu'ils vivent. Et ils moi, vivent. je connais des CRS et des mobiles Et moi aussi, je connais des CRS et des mobiles Mais bon, et je plaisantais. Je peux lui dire Julien, c'est qu'ils je... sont en première ligne. C'est super compliqué. Ils se font aussi agresser, etc. C'est super dur de tirer des conclusions des mmh. espaces. Je pense qu'ils font leur boulot de manière admirable. Et on pourrait voir la un débat sur l'utilisation par le politique des forces de police, ça c'est autre chose pendant les Gilets jaunes je pense que c'était manifestement ça le problème et à ce moment là la responsabilité revient aux politiques mais en, en fait je pense qu'au fond si on parle de ça pour traiter ce qui se passe dans la rue en ce moment on se trompe, moi je vais, pas, je vais partir dans, dans l'autre sens il euh, y a une violence dans la société il y a des oppositions, il y a toujours eu et il y aura toujours des oppositions fortes dans la société il y a une tendance à la violence chez l'être humain euh, et à la violence politique chez une partie des, des êtres humains, contre laquelle on ne pourra jamais rien faire, sauf la canaliser. Et comment on la canalise On invente des institutions pour le faire. Nous, on a un système qui permet no normalement de faire en sorte, c'est la démocratie, de faire en sorte que la, 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 la minorité, celles, ceux qui ont été mis en minorité au moment d'une élection, reconnaissent de manière temporaire jusqu'aux prochaines élections leur défaite et acceptent que bah, là, ce sont ceux qui ont gagné mmh. qui, 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 qui voient leurs idées appliquées au pouvoir, etc. Ça ne marche plus chez nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent aujourd'hui contre quelqu'un qu'ils ont élu il y a six mois, parce qu'ils l'ont élu pour des mauvaises raisons. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, on a des institutions qui, normalement, permettent de d'exprimer de, 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 et de canaliser à nouveau euh, cette violence qui sont, par exemple, l'Assemblée nationale. Et pendant très longtemps, on avait des oppositions farouches. Julien, vous étiez un des principaux, un des, des, un des parlementaires qui, qui incarnait ce, ce combat à l'Assemblée nationale. Des oppositions farouches, entre gens qui, par ailleurs, se respectaient. Une opposition idéologique, mais en fait, vous pouviez euh, discuter, boire des verres ensemble à la buvette éventuellement, avoir des vraies oppositions, mais euh, mais, mais mais elles étaient civilisées en réalité. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une jungle à l'Assemblée nationale, une forme de zad comme la, la, selon la promesse de la Nupes, euh, avec des gens qui se hurlent dessus, mais qui ne, mais 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 comme il n'y a pas de vote à la fin, parce que l'équilibre des forces ne permet plus au gouvernement de faire passer ses textes, eh ben on empêche. Cette opposition légitime euh, entre des gens qui ne sont pas d'accord De s'exprimer Donc elle se retrouve mais inévitablement dans la rue Et moi c'est ça que je trouve inquiétant en ce moment C'est que finalement vous n'avez plus d'autres moyens Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se faire En tout cas enfin, ayant épuisé tous les précédents recours Beaucoup de monde se retrouve dans la rue pour exprimer de la violence. J Julien, avant de répondre, effectivement, ça, ça fait écho à ce qui s'est passé
1: cette nuit. Il euh, y a plusieurs permanences, notamment celle du président des Républicains, Éric Ciotti, à Nice, qui a, a été euh, caillassé d'autres permanences d'élus de la majorité également euh, visées. À Nice, dans la permanence d'Éric Ciotti, on pouvait voir des vitrines en morceaux et l'inscription La motion ou le pavé une pression claire. Hein. Euh, avant de voter euh, la motion, Eric Ciotti, alors lui, on voit les, les images euh, à l'antenne, il vise clairement la France insoumise hein. Il rappelle le comportement ce que vient de faire je crois euh, le jeune Julien des députés insoumis à l'Assemblée nationale, il dit ces nervis représentent un danger absolu pour notre démocratie, c'est ce qu'affirme Eric Ciotti. Alors est-ce que finalement la zadisation de l'hémicycle et eh bien par les insoumis, elle ne légitime pas cette violence dans la rue à laquelle on insiste Non mais
5: si vous, vous voulez je suis d'accord avec ce que dit Geoffroy. La question des, des forces de l'ordre, on ne va pas faire un débat technique. C'est le pouvoir politique qui les utilise, c'est le pouvoir politique qui les dirige, c'est le pouvoir politique qui les instrumentalise, à un moment donné ou à un autre. Maintenant, il y a des corps sur, les, sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'on sait qu'ils ont une expérience et une maîtrise des situations et qu'ils ne vont pas se livrer à des débordements. Il y en a d'autres qu'on maîtrise moins bien, y compris parce que la forme d'organisation de ces corps pousse au contact. Voilà, C'est le cas des bras. Mais je ferme la parenthèse, c'est pour ça qu'on les avait euh, supprimés à l'époque, à juste titre. Bien, euh, Maintenant, on est dans un moment de tension énorme, effectivement, euh, et, et c'est compréhensible, parce que euh, cette tension elle, elle vient du fait qu'il y a un pays qui est contre cette réforme, et qui a le sentiment que, de toute manière, euh, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on lui appliquera la réforme. Et donc, c'est ça, l'attention. Alors après, sur M. Ciotti, qui va, euh, moi, je condamne toute agression contre un parlementaire. J'ai aucun état d'âme à le faire. Mmh. Et je lui apporte, et j'apporte à chacun d'entre eux la solidarité qu'on peut leur apporter. Et je comprends que, des fois, ça doit être très pénible d'être, euh, euh, je dirais, assiégé, parce que c'est ça, par des mails, par des TD. Mais, mais je leur dis aussi, qui raison aussi un certain nombre de conséquences. Quand on est un, on est un député, on n'est pas le député d'un parti, on n'est pas le député d'une... On est d'abord et avant tout le député de la République. Mmh. Qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale C'est le peuple dans son Assemblée. Qu'est-ce qui doit vous guider quand vous votez ce c'est pas ce que le chef de parti vous a dit, c'est l'intérêt général du pays. C'est ça que vous devez avoir en tête. Alors vous avez des je, Alors Je me permets de vous, vous, vous
1: couper sur la, la, la question du, du maintien de l'ordre. Je vous donne la parole ensuite Geoffroy, puisque le, le général Bertrand Cavalier... Qui nous regarde, m'envoie un, un, un message justement, Général Bertrand Cavalier, Général de gendarmerie, pour les téléspectateurs qui ne le pas, qui intervient de temps à autre sur, sur CNews, qui a commandé le Centre d'entraînement national des forces de gendarmerie, donc c'est vraiment euh, le spécialiste de, de ce domaine en France. Et il écrit plus que jamais la réponse dans le domaine du maintien de l'ordre doit être proportionnée. Tout excès dans l'emploi de la force sera exploité par les acteurs de la déstabilisation, amis même que le contexte est très sensible. Euh, et surtout engager en priorité les professionnels du maintien de l'ordre,
5: gendarmes mobiles et CRS. Je lui ai il, a, pas...
3: il a raison, mais je, je lui, ai... lui ai
5: pas téléphoné avant.
3: mais que le conseil de ce. De ce et Julien Dray a raison, me dit-il à l'instant. Mais euh, son, oui. paye, son conseil s'applique aux donneurs d'ordre, oui. pas, la... pas aux bras de mais Évidemment, oui. le problème, ce n'est pas le policier.
5: Le policier, si vous mettez dans un contexte. Écoutez, franchement, faut être honnête. Il est dans un contexte où il voit des gens en face de lui avec des pavés, avec peut-être des cocktails Molotov, avec des, 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 des actes violents. Il va, il, je, je sais pas le problème. Le problème, c'est justement de le protéger contre la réaction humaine, naturelle euh, qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Donc, de ne pas l'envoyer n'importe comment. Voilà. Et c'est pour ça que, vous savez, l'histoire des braves, c'est ça, ça, un débat, c'est important quand on quand. Euh, euh, C'est le euh, jox qui qu les avait dissoutes. Euh, il, avait, il en avait tiré un certain nombre de conséquences. D'ailleurs, la plupart... Euh, quand on les a recréés, je peux vous dire honnêtement qu'à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, beaucoup de responsables du maintien de l'ordre n'étaient pas d'accord mmh. avec cela. Et ils ont considéré que c'était une erreur. Voilà. Et alors, pourquoi on les a fait Parce que c'était la... Si vous voulez, c'est toujours
1: la même chose. On va impact. écouter Geoffroy et Lejeune également. Je, 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 je viendrai vous, vous, vous répondre, euh, Geoffroy, sur cette question du, ma, du maintien de l'ordre, euh, peut-être, avant de, de, de parler... Cette... Moi, je veux bien répondre
3: sur ce type, parce qu'on ouais. était là-dessus. On était là-dessus. Honnêtement, on là là sur, ouais. sur le maintien de l'ordre, je, je, je suis d'accord. Hum. Euh, je dis juste qu'on a un exemple de maintien de l'ordre qui a dégénéré en 2018 avec les Gilets jaunes. Je pense qu'à l'époque, vraiment, et d'ailleurs, le gouvernement faisait pas semblant, c'était une façon... Et de... chercher le contact. Christophe Castaner, exactement, de se vanter de de faire, de remettre l'ordre dans les rues de Paris face à ces vanupiers qui venaient, euh, défier. Euh, qui avaient pas d'expérience. Euh, voilà. Donc c'était une vraie erreur. Mais bon. Euh, sur Éric Ciotti, ces nervis représentent un danger absolu pour notre démocratie. Il parle des insoumis. Mais il a raison. Alors bon, je suis d'accord dans l'absolu sur, sur ce qu'il dit sur les, sur les nervis Maintenant, attention à une chose, c'est que il est député de la, de la Nation, certes, mais ça ne l'oblige pas, le jour où il est élu, euh, à oublier ses convictions, celles qu'il a défendues pendant sa campagne, euh, et ses électeurs, euh, pour tout à coup se mettre à défendre un intérêt général qui serait différent. C'est pour ça que. Euh, D'accord, mais. Que, que justement, je... le moment où il est, le moment où il est, le moment dans lequel on est, parce que c'est des moments particuliers, le moment dans lequel on est,
5: c'est que chacune et chacun dans l'Assemblée doit se dire, indépendamment de ce que dit mon chef de parti, quel C est, est l'intérêt pour le pays que je vote ou que je vote pas C'est comme ça qu'il doit raisonner. Ça
3: d'accord, mais sans, sans rentrer sur le, a-t-il raison ou pas raison mmh. euh, On peut considérer qu'il a tort. Moi, je pense d'ailleurs qu'il qu s'est trompé sur beaucoup de sujets. Éric Ciotti pendant cette 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 bataille parlementaire. Mais mais il a le droit de penser que ce texte Ça, évidemment, personne... est bien est très bon. Il a le droit de penser que le gouvernement doit rester en place. Je pense que c'est une erreur de sa part, mais il a le droit de le penser. Et par ailleurs, il est responsable de cette prise d'opposition devant ses électeurs, qui lui ont fait confiance à de nombreuses reprises. Oui, mais... Et c'est à eux qu'il doit... Mais... Mais... Ce sont... mais je, ce sont je vois, personne
5: ne conteste, je dirais, le choix qu'il euh, qu va faire ou que vont faire un certain nombre de députés. Je rappelle simplement, parce que c'est un, un élément important, c'est parce que on voit bien ce qui est en train de se passer, y compris un certain nombre de parlementaires eux-mêmes le disent. Ils disent, euh, on nous laisse pas réfléchir, on nous fait, il y a du chantage qui est fait euh, ça, ça aux circonscriptions, serait, oui, oui. Euh, euh, aux aides, au soutien des partis, etc. Et je... Non mais ça c'est scandaleux, Julien. Euh, la un manière que se faire engueuler par ses électeurs sur un marché. Je, 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 je pense, si vous voulez, qu'il euh, on... y a des moments où je considère que c'est vrai qu'on est. Dans... Moi-même, ça m'est arrivé de dire, bon bah, le... la direction du parti a décidé ça, je suis pas forcément d'accord, mais ça va dans le sens. Là, on est dans un moment très particulier. Parce que vous l'avez dit vous-même, sommes un moment de crise. Et donc on peut plus raisonner simplement
3: par rapport à la direction de son parti. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tant que chef de parti, vous avez raison, lui doit s'appliquer ce, ce, ce type de considération. Mais c'est juste que Xavier Bertrand avait une, une expression pour dire qu que quand il était sur les marchés dans sa région dans le Nord, il était à portée de baffe des gens. Mm. Euh, moi je trouve ça très sain de se mettre, d'écouter ce que les gens ont à dire et de s'en imprégner, etc. Maintenant, quelqu'un qui est élu, il doit des comptes euh, tous les 5 ans, en cas d'un député, à ses électeurs, et c'est tout. Euh, il a raison de, 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 de s'indigner, d'avoir Dit, enfin, ça, Mais d'accord, oui. le problème, n'est pas l'agression,
5: pas de problème, on est d'accord, c'est évident, et en plus je pense que ça desserre la cause, voilà, euh, parce que ça permet effectivement à un certain euh, nombre de, de, de personnes de dire, voyez, la violence, euh, de se présenter comme des martyrs, etc., c'est une bêtise euh, infantile. Euh, maintenant, je, je, je voulais juste attirer l'attention sur le moment dans lequel on est, parce que vous avez raison, et vous le décrivez parfaitement, c'est un moment particulier parce que nous sommes dans une crise. On est vraiment dans une crise politique. On n'est pas c'est pas quelque chose qui va passer, c'est pas quelque chose. Il y a des moments où il y a eu des tensions, mais on savait que on allait sortir par l'eau, voilà, d'une manière ou d'une autre. Là, c'est très très difficile. Et d'ailleurs tous les observateurs politiques avec qui je peux parler et qui regardent la situation sont tous inquiets. Je crois le jeune
1: euh, on reste euh, donc sur ces images en, en direct vous les vivez si vous nous rejoignez sur ces news en direct du forum des Halles à paris Il y a un nouveau rassemblement encore ce euh, dimanche soir un rassemblement spontané un rassemblement sauvage pour le moment, qui se déroule dans le calme. Alors qu'il y a eu, vous avez pu le suivre là encore sur CNews, des tensions jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Je vous propose justement d'écouter Jean-Luc Mélenchon sur les dernières tensions. Et pour lui, eh bien, on est loin de mai 68. Écoutez.
0: Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire, qu'on y jette des pierres ou autre chose. Mais si vous ne voulez pas la violence, voici ce qu'il y a à dire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. Euh,
1: finalement, euh, il a aussi, dans un autre, euh, dans un autre son, minimisé aussi euh, les tensions. En disant, à côté de mai 68, c'est absolument, euh, absolument rien. Est-ce que bah, derrière, il n'est pas en train de dire aussi en toile de fond à ses troupes euh, Allez-y, encore de la marge, je crois le jeune.
5: Non, faut pas lui accuser. On peut, moi je veux bien que Mélenchon devienne la tête à claque, euh, euh, de, permanente de, de, tout le monde parce que il dit pas ça, il dit quelque chose qui est vrai. Il dit, euh, euh, bon, en plus, je, je, je suis pas convaincu du tout qu'il, euh, il, il a, je veux dire, Mélenchon, c'est quelqu'un, Jean-Luc Mélenchon, pardon, est quelqu'un qui réfléchit et il sait bien que parfois le désordre peut produire l'inverse de ce qu'il pouvait escompter. Bon, on, on, attention on, à ça.
1: On, on va peut-être avoir un, un autre son sur, sur mai 68, euh, où il s'est exprimé également, mais Geoffroy le jeune, donc je vous poser la question. Est-ce que, il n'y a pas, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, euh, euh, une volonté aussi du, du côté des Insoumis d'attiser un petit peu ces tensions.
3: Euh, écoutez, je ne... Bah... On va le prendre au mot, Jean-Luc Mélenchon. Je veux bien le, le défendre, pas lui prêter d'intention, etc. Dans ce cas-là, regardant ce qu'il a dit. Il euh, y a dans ses, dans, ses, dans ses troupes, beaucoup de gens qui appellent à la révolution, qui pensent que euh, c'est... Euh... Mais c'est une opinion. Pardon Ça, c'est une opinion. Je... Non, mais attendez. Bon, moi, je en plus, je ne leur reproche pas d'avoir cette opinion. Mais je dis juste, voilà voilà qui on a en face. Le bruit, la fureur. Ça a été théorisé. Ça a été théorisé comme ça. Jean-Luc Mélenchon a eu des propos parfois, sans être... enfin, ses modèles politiques... Ces nouveaux modèles politiques, parce que maintenant il n'est plus, euh, il n'est plus euh, conseillé, dirigé par euh, par Julien Dray Il a des nouveaux modèles politiques. Attends, ah, non, non. Ah, non, mais honnêtement, c'est plus le même, c'est non. non plus. Vous avez travaillé avec quelqu'un il, il y a très longtemps, qui a changé. Et maintenant, ces modèles politiques sont révolutionnaires. Le, le, ces modèles en Amérique du Sud, c'est là où il va se ressourcer quand il a du temps, etc. Sont des gens qui font la révolution, qui font la révolution avec les moyens de la révolution. C'est pas juste des, des c'est voilà, c'est pas des rigolos. Donc euh, donc euh, je, je ne veux pas lui prêter d'intention qu'il n'aurait qu pas, qu'il n'aurait pas être malhonnête. En revanche. Euh, il est très à l'aise avec l'idée qu'on puisse renverser un pouvoir, euh, parfois même sans passer mmh. par les urnes. Alors, je,
1: je vous propose de l'écouter, justement, ce fameux son où il parle de, de, de mai 68,
0: et, euh, et, et on en débat après. Le mouvement est calme, Hop. monsieur, pardon, c'est un vieux qui va vous parler. Bah, pas tout
5: à fait Le mouvement
0: est super calme. Vous savez pas ce qu'est un mouvement violent. Vous en avez jamais vu. Vous avez pas vu 1968 les gens coupaient les arbres, brûlaient les bagnoles, jetaient depuis les fenêtres tout ce qu'il y avait dans la maison. Vous n'avez pas vu euh, les charges des bisontins aux alentours de l'usine Lippe lorsqu'elle fut occupée. Ce mouvement est d'un calme et d'un pacifisme remarquable. Tu... Et pour une vitrine cassée, ce que je déplore évidemment, parce qu'il faut le faire en cadence, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler que de ça, d'accord Nous avons affaire à un pouvoir qui, qui s'est moqué du monde, qui se mobilisait, qui n'a aucun respect pour les pauvres gens qui sont en lutte aujourd'hui. Voilà, Est-ce qu'il minimise, au fond, les tensions de ces derniers jours
1: euh, Je repose la question de tout à l'heure, je crois, le jour.
3: Écoutez, euh, euh, un oui, oui un peu. Et en fait, moi, je, moi, je reconnais que je, je fais partie des gens qui sont assez inquiets de ce qui va se passer si ce mouvement dégénère. Je pense que le pays n'est pas dans un état aujourd'hui euh, à pouvoir se permettre euh, une révolution fut-elle, une micro-révolution de quelques semaines, etc. Je pense que nous sommes euh, exsangues et que c'est compliqué. Et la comparaison avec 68 m'interpelle parce que... 68, on est à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire c'est une période de prospérité en réalité. C'est un moment d'ailleurs où euh, une partie de la bourgeoisie, la jeunesse, etc., euh, commence à s'intéresser à conquérir des droits dits, enfin de ce qu'on appelle des droits euh, sur la vie sexuelle, etc. etc. Enfin, ce sont des préoccupations de bourgeois. Euh, il y a un mouvement social, je vous conseille évidemment euh, en 68, mais pas dans le même contexte, c'est-à-dire que la, 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 comment dire, la précarité n'est pas mmh. la même. Aujourd'hui, on est dans une période qui a commencé il y a longtemps et dont on ne voit pas la fin, euh, de de, de, de réelles euh, inquiétudes pour beaucoup de catégories de la population. Il y a une paupérisation déjà des, des pauvres, mais aussi des classes moyennes, qui est entamée depuis assez longtemps. Euh, il, y a, il y a une, il y a une de, fin, comment dire un impact de la mondialisation de manière néfaste, de plus en plus prégnant dans les vies. Euh, il y a une inflation qui, qui, euh, qui euh, c'est même plus du galop euh, à ce, ce niveau-là depuis maintenant un an. Euh, il y a une situation, mais on va même aller euh, beaucoup plus loin, sécuritaire qui est très préoccupante. Euh, et nos institutions sont en crise. À l'époque de 60, mmh. je vous rappelle que ça fait six ans qu'on est euh, Enfin, ça fait dix ans qu'on est en 5ème République et, euh, et, euh, et, et comment dire, le général de Gaulle quand il décide de reprendre le pouvoir, justement à l'époque lui, il a un outil institutionnel qui est euh, les élections législatives. Bim, euh, en 69, tout le monde, est, tout le monde, est, est, et, enfin, la France quasiment entière vote pour lui. Donc aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas, le, le, si vous voulez, je vois pas le ressort pour reprendre la main et retrouver une situation de stabilité. Et pour le coup, l'agitation le, 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 euh, le, le, et le désordre, je pense que pour le coup, ne profitera à personne. je viendrai Non oui. mais.
5: On doit toujours euh, être prudent, on doit toujours être inquiet, on doit toujours être vigilant. Mais Jean-Luc a raison, pour l'instant, écoutez-moi par rapport à beaucoup d'autres mouvements sociaux que j'ai connus, ce mouvement il est relativement calme. Et on le voit sur ces et images en direct des au Forum de l'Al. Situation citoyen, calme. Il y a certainement des excès, mais on est on est loin euh, de d'autres situations que j'ai connues où on mettait tout à sac, etc. Bon, maintenant c'est vrai que c'est toujours la même chose. Euh, plus moins vous répondez à la situation où vous donnez le sentiment que vous tournez le dos à tout cela vous énervez, vous mettez des gens et plus les éléments les plus radicaux finissent par trouver une oreille. Parce que les gens commencent à dire bah, ils ne comprennent que ça, alors on va y arriver. Voilà, c'est ça qu'il faut
3: éviter. C'est ça le danger. Ce qui est inquiétant, Julien, à la limite que, que les manifestations se passent bien depuis le début, c'est un fait et je vous avez raison, c'est l'incroyable in, proportion de Français qui se disent en colère pour le coup, et qui est à un niveau qu'on a quasiment jamais oui. atteint. Et ça, pour le coup... 90% des salariés sont contre cette réforme. C'est un chiffre jamais vu. Alors, jamais vu. Le sondage chez VIPOF annuel, la, la colère augmente depuis 15 ans. Alors justement,
1: Justement, dans ce contexte-là, euh, selon nos informations, le président de la République, Emmanuel Macron, il devrait prendre la parole euh, en début de semaine pour revenir justement sur les euh, tensions dans, dans l'hexagone. Emmanuel Macron qui paie au prix fort la crise sociale. Hein. 70% des Français mécontents, sa cote de popularité chute. Elle se situe désormais à 28%. Le président qui a perdu 8 points depuis décembre. Le chef de l'État qui recule aussi de 7 points euh, au sein même de son propre électorat depuis avril 2022. Les manifestants eh bien, ils se disent euh, méprisés. Ils ne se disent pas écoutés. On va, on va en, en entendre quelques-uns, justement.
2: Nous, nous ne devons plus accepter de nous faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays. C'est
0: imbécile, tu ne comprends rien du
2: tout Il faudrait
5: vraiment être aveugle pour dire c'est pas la faute à Macron et c'est pas la faute à son gouvernement, parce qu'on a eu l'opposition aussi. On en a eu plein qui étaient contre cette réforme, parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous.
1: Demain, il y a donc cette journée décisive, on le débat sur les, les motions de censure. Emmanuel Macron, je le disais, il pourrait prendre... – Probablement la parole mardi soir, on ne sait pas encore, je le répète, rien d'officiel. En tout cas, selon vous, qu'est-ce qu'il doit dire Il doit prendre la parole, Et pour dire quoi Pour vers quoi Est-ce qu'il est, est audible euh, En tout cas ce soir.
5: Bon, – Il il va, il va. Je pense qu'il va attendre le, le vote de demain. Alors après, il va acter, parce que c'est la logique, euh, voilà. Euh, mais le problème qui est posé, il est simple, il a un gouvernement qui n'a plus d'autorité. Un gouvernement qui a plus d'autorité à l'Assemblée et qui a plus d'autorité dans le pays. Donc, il fera de toute manière, il sera. Il peut se dire je n'agis pas dans l'urgence, je vais prendre mon temps, etc. Mais moi, je pense qu'il aurait tort. Parce qu'au sortir de ça, ses ancêtres politiques, eux, ils ont pris des initiatives. Et ils ont euh, reconstitué très vite. Repren, reprendre l'initiative, c'est tout de suite remettre en place quelque chose de stable. Voilà. Et donc, euh, refaire un nouveau gouvernement, lui redonner une feuille de route qui soit lisible, euh, tirer les conséquences des de, 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 de grands problèmes que traverse notre société en donnant le sentiment qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Bon, il y a un énorme travail. Est-ce La question qui est posée, c'est est-ce qu'il a conscience de ça Est-ce qu'il a la force de le faire Et est-ce qu'il va avoir les femmes et les hommes qui vont lui permettre de le faire
1: Mais s'il prend la parole, je crois, le jeune, en début de semaine,
5: euh, il est obligé de poser un acte fort, des paroles fortes. Il sera obligé.
3: Oui, mais ça, ça est. Et prendre la parole pour ne rien dire, comme par exemple, il a le, pu le faire à certains moments dans le Covid, c'est terrible. C'est mm. la pire option. Euh, pardon de, de poursuivre sur mon, trop, mon tropisme institutionnel, mais il y a quelque chose dans nos institutions, voulu par le général de Gaulle, qui existe, qui a fait ses preuves et dont on ne se sert plus, c'est le référendum. Euh, le référendum, mm. c'est à, à l'origine conçu pour trancher des décisions, des, des, enfin des questions qui, qui, qui dépassent presque le pouvoir du chef de l'État. Et on s'en remet au peuple français pour décider. Alors, vous allez me dire, dans le cas de la réforme des retraites, euh, le sujet est plié, c'est euh, non, ce sera non à 80%. Mais en fait, ce n'est pas déshonorant qu'un projet soit... soit si, si le projet était, euh, était désavoué par les Français euh, dans les urnes, une, ce serait une manière de dire, je m'en remets, à, à, remets au vrai souverain est le peuple français, il, il ne veut pas de cette réforme, il décide, voilà, il est contre, euh, on la retire, on fait autre chose. Mais je, je pense honnêtement, si on parle juste de paix sociale, que ce serait de nature à calmer tout le monde.
1: Donc l'idée d'un référendum d'initiative partagée, c'est ce que proposent également 250 parlementaires, il peut notamment décider, des aussi. Il,
3: peut, euh... il peut le décider tout seul il y a
1: l'autre option, mais... option, mais vous la soutiendriez
3: cette autre option bien, bien sûr, bien sûr, en fait je veux dire ou alors il faut être cohérent, si, si on vit dans une démocratie et que le peuple est souverain, euh, il faut qu'on qu laisse le peuple décider pour, pour ce, qui, ce qui le concerne au premier chef, en fait le, le, le président de la République s'honorerait à donner la parole au peuple mais c'est vrai qu'il y a des moyens de... de, de fin, il y a ce moyen d'organiser de, 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 un référendum qui serait moins glorieux pour le gouvernement mais qui aurait les mêmes résultats, moi je le soutiens à fond évidemment je, Julien me, me challenge sur le sujet parce qu'il pense que je serais contre, au contraire pas dit ça. je serais très heureux. je voulais la une du journal la une de Valeurs Actuelles alors mais, vous pouvez répondre, mais, honnêtement, mais non mais pourquoi pas vous, vous, vous savez, Valeurs Actuelles, ce ne serait pas la première fois que Valeurs Actuelles demande un référendum sur un sujet ouais. important, donc euh, non après je sais que c'est compliqué, que, que c'est compliqué à organiser etc, mais en réalité quelle meilleure sortie de crise, quelle meilleure sortie de crise que de le, le peuple français a décidé et il est contre. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron aura ce panache-là euh, il,
5: il peut décider euh, lundi ou mardi en disant mm. voilà, la motion de censure euh, n'a pas été votée, mais maintenant, euh, voilà, je ne suis pas convaincu du tout qu'il va se précipiter dans, dans, dans le référendum, surtout dans le contexte dans lequel il est. Parce que, bon, euh, c'est une, une descente aux enfers pour lui hein, dans cette situation-là. D'autant qu'inévitablement, s'il va au référendum et que c'est lui qui le convoque, la question sera posée de sa légitimité au sortir de ce référendum. Alors est -ce, donc, il faut il aller
3: jusqu'au bout.
5: Est-ce qu'il aura le panache du général mmh. de Gaulle de dire si vous votez contre, je m'en vais Bon, euh, je ne crois pas. Et en plus, dans le moment actuel, je pense que s'il fait ça, le résultat il est encore plus acquis. Bon, donc euh, euh, il faut qu'il, de son point de vue à lui, je pense qu'il va essayer de gagner du temps. Peut-être je me trompe, mais il va essayer de gagner du temps, reprendre l'initiative. Mais là où nous sommes dans un élément de crise politique, c'est que cette fois-ci. L'histoire du référendum partagé a une crédibilité très forte dans l'opinion, et que ça va amener. C'est en ce sens-là qu'il faut faire attention. Il faut 5 millions de signatures citoyennes. On le précise. Vous pensez
1: qu'aujourd'hui les Français sont, sont, sont prêts à avec les
5: poser leurs, leurs signatures syndicaux avec quelques camarades euh, qui sont encore parlementaires Tout le monde dit, euh, c'est c'est vraiment pas à portée de main. Mais c'est réalisable. Ça veut dire qu'il va y avoir des semaines et des semaines où le pays ne va parler que de ça. Et le pays va signer, signer, signer. 5 Alors, millions de, de signatures, je crois, les jeunes. C'est pas mauvais pour eux, parce que ça va leur redonner une place. Pour les syndicats, pareil. Mais vous voyez l'état d'effervescence
3: dans lequel ça va mettre le pays. Hein. Mais moi, avec 2 millions de manifestants, ça me paraît pas hors de portée d'avoir 5 millions non. de signataires. D'ailleurs, mmh. il ne faut pas oublier, encore une fois, on est privé de référendum depuis 2005. C'est-à-dire que cet outil qui aurait dû être au cœur de notre démocratie euh, n'existe plus quasiment. Donc euh, les gens ne sont jamais contre le fait de donner leur avis. Hein. Euh, je, je pense que ça ne peut pas ne pas marcher.
1: En tout cas, dans la forme, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel de, Macron s'il si prend la parole? Est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit, il doit parler à la télévision dont les Français? La dernière fois qu'il s'est adressé aux Français, c'était pour les, les, les vœux. Est-ce qu'il doit s'exprimer euh, via la,
5: la presse quotidienne régionale? Est-ce qu'il doit écrire une lettre? Qu'est-ce que vous, vous attenderiez? Vous connaissez la formule, l'erreur est humaine, persévérée, et diabolique. Alors, je vais dit dire en français, parce que mon latin est pas très bon. Euh, je peux le faire en latin, si vous voulez. Euh, mais je pense que s'il allait jusqu'au bout, il devrait dire voilà, la censure n'a pas été votée. Mais en l'état actuel des choses, cette réforme n'est pas la bonne réforme. On regarde les résistances qu'elle a. Donc je vais reprendre le travail à zéro. Euh, on va faire une conférence sociale. On va écouter mieux les organisations syndicales. Déjà, ça calmerait les choses. Et puis, j'ai compris qu'il y a aujourd'hui d'énormes préoccupations, d'énormes souffrances dans notre pays, d'énormes incompréhensions peut-être. Et qu'il y a des priorités nouvelles auxquelles je vais m'y consacrer. Parce que la question de l'hôpital public, la question de la sécurité, la question de, de, de l'école, c'est ça qui travaille. Qui, qui, Comment euh, euh, traverse les contradictions dans lesquelles nous vivons.
1: Mais à plusieurs reprises, hein, je prends le jeune Emmanuel Macron l'a dit. Euh, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai changé. J'ai blessé des gens. Ferait, je ne le
5: referai plus. plus. Peut-être qu'il pourrait commencer déjà par euh, euh, résoudre un problème simple. Je suis incapable six mois après de vous donner la composition du gouvernement. Il y a des ministres dont nous n'entendons même, même pas le, le son de la voix. Ça veut dire que d'après moi, ces ministres-là, ils ne sont pas en première ligne par rapport à des problèmes qui sont des problèmes sérieux. Alors ce n'est pas leurs compétences personnelles, ils sont certainement très sympathiques, très compétents, mais ça veut dire que tout ça a été mal fait. Geoffroy Lejeune, sur Emmanuel Macron, je le disais, il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai changé, je vous ai compris, je vous ai
1: entendu. Là, vous pensez que cette fois, là, il entend, il voit, euh, il entend, il comprend ces Français que nous voyons à l'image en direct au Forum des Halles, par exemple, qui se rassemblent de manière spontanée et à cette
3: heure-là, on le voit pacifique euh, je ne sais pas si, si les gens qu'on voit au forum des Halles sont les Français, sont, sont les, enfin, sont les huit Français sur 10 qui ne soutiennent pas euh, sa réforme. faut faire attention. Ouais. Je, je ouais. Vous dis, je ne sais pas parce que je sais vraiment pas. Je, je ne sais pas qui. Et il y en a beaucoup qui travaillent, qui ne peuvent pas euh, descendre dans l'âge. Ça, c'est son vrai problème. Oui. C'est la France qui travaille, qui comprend cette réforme, qui concerne les gens qui travaillent. Mais bon, euh, comment vous dire Non, je pense qu'il a un problème de perception. Euh, il y a un problème de perception de. de de la France qui souffre en général, je ne le dis pas pour utiliser un grand mot, mais parce que euh, les Gilets jaunes c'était la même chose en fait, c'était une population plutôt active, euh, plutôt, euh, plutôt euh, pas métropolitaine, euh, et c'est pas son c'est pas son monde, c'est pas spécialement son électorat Et, euh, et, et à l'époque, j'avais trouvé, si vous voulez, que la, les, les réponses, parce qu'il y avait eu de multiples réponses pendant de nombreux mois apportées aux Gilets jaunes, étaient vraiment systématiquement déconnectées. C'est-à-dire que la première fois qu'il s'exprime, euh, quand les gens sont sur les ronds-points en faisant des manifestations tout aussi pacifiques que les manifestations d'aujourd'hui, euh, il fait une conférence sur l'écologie et il nous annonce le, le, le renouvelable à tout va, alors que les gens s'étaient se, 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 levés initialement contre une taxe sur l'essence qui est exactement dans le sens inverse, enfin dans le même sens que sa politique qu'il annonce. Euh, ensuite, il, la deuxième fois qu'il s'adresse à eux, euh, c'est pour leur promettre euh, une, euh, pensant que c'était une crise de pouvoir d'achat, promettre une prime défiscalisable à la fin de l'année et euh, je sais plus 13 milliards d'euros je crois qu'il euh, qu avait mis sur la table. Et j'ai trouvé que c'était une crainte existentielle qui était exprimée par de très nombreux Français, une très grande majorité des Français, à laquelle on répondait par du pouvoir d'achat. J'avais presque trouvé ça, enfin, que par du pouvoir d'achat. J'avais presque trouvé ça un peu méprisant. En fait, je pense que c'était une incompréhension énorme. Hum. — Aujourd'hui, les mêmes mots, je pense, euh, produisent les mêmes, les mêmes, résul... les, les, les mêmes euh, réflexes de, de la part d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne le comprend pas ces gens. Euh, et, et, après, euh, et donc c'est très compliqué de leur apporter une bonne réponse. — Moi, je pense que,
5: si vous me permettez, je pense que la clé maintenant, pour lui, c'est la suspension de l'application de la réforme. Tant qu'il ne, ne prononce pas... Vous savez, il y a des mots difficiles à prononcer quand on est chef d'État. Mais il faut les prononcer à un moment donné. Euh, si Je ne sais pas quels sont ses conseillers en communication et qu'il a autour de lui... Mais le bon conseiller en communication, c'est celui qui lui dit « Monsieur le Président, à un moment donné, il faut en tirer les conséquences ». Sauf
1: que de, selon Le Monde, à plusieurs proches du, du Président de la République, rapporte qu'il n'a aucun scrupule, aucun regret. Ça, alors il ne proches... voulait pas du 49-3, mais, mais il euh, pas de scrupule, du pardon. De la
5: République rapporte des choses. Mais il y a un moment donné où celui qui, a, qui est en responsabilité de conseiller, il doit lui dire les choses en face, pas simplement lui dire ce qui fait plaisir. Et donc le, le conseil qu'on peut lui donner, j'espère que ces conseillers qui regardent la télévision vont nous entendre. Euh, je dis bien nous entendre, le mot qu'il faut prononcer aujourd'hui, c'est la suspension de l'application de cette réforme, quel que soit le résultat de la motion de censure. Si ça, tel n'est pas le cas, la France va rentrer dans une crise qui va être durable, profonde, et dont on ne sait pas quelle sera l'issue. C'est ça où il y a d'autres solutions. La seule clé, c'est de suspendre
3: cette, cette réforme des retraites, je crois, les jeunes Mettons-nous une seconde dans la tête d'Emmanuel Macron. Il a été élu puis réélu, assez largement les deux fois. Ensuite, son électorat, sa base électorale, soutient plutôt cette réforme. Euh... Ouais. Plutôt, bah si. Oui, oui, ah, encore oui. et encore et encore. Non, mais en fait, il s'effrite mis... de jour en jour. Oui, bien sûr, mais il a mis la main sur le pactole qui, mm. qui sont les retraités, qui sont les gens qui soutiennent le plus la réforme. Alors, ils ne sont pas concernés, vous allez me dire. Mm. Non, non, ce sont eux qui votent le plus. Mm. C'est vraiment le pactole électoral. Mm. Et ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, donc euh, qu'est-ce qui aujourd'hui le déstabilise À part ce qui se passe dans la rue, à part l'unité du pays, à part la, la, la gouvernabilité de ce pays, etc. Pour les 4 ans qui lui restent, il n'a pas de raison de changer de cap, en réalité. Oui, parce et, que ce qui va monter. Et attendez. Pardon Ferminé, je crois. Non, non, mais allez-y.
5: Allez allez ce qui va monter, c'est s'il ne fait pas ça. C'est Macron démission. Vous verrez, vous
3: verrez que. Pas, je ne souhaite pas. Hein, Alors, moi, j'allais vous dire, j'ai beaucoup souhaité Hollande démission, ce n'est pas arrivé. Non, mais
5: ouais. <rire> parce, que si, parce que Hollande, il n'aurait pas fait ça. Il, a des, il, a fait, il y a des fautes, mais il n'aurait pas euh, persisté comme ça, etc. Le, ce qui va monter, qui va s'installer, et qui va devenir. C'est pour ça que ça va être un calvaire. Vous savez, ils ont donné des consignes au ministre de ne pas sortir. Parce qu'ils disent à chaque fois qu'il y a un déplacement ministériel, les préfets disent nous, on ne sait plus comment faire. Oui, effectivement,
1: le Gérald Darmanin a, a, a dit euh, aux ministres, aux députés, de ne pas sortir pour ne pas recevoir
5: de tomates, hein, d'ailleurs, voilà. Jean-François. En bon, tout cas, mais c'est pas. Mais... Je veux dire, je suis pas. Moi, je, je suis pas en train de vous dire ce que je souhaite ou pas. C'est pas, pas le problème. La, la logique, parce que dans ces mouvements sociaux, il y a malgré tout, qu'on le veuille ou non, une logique, une, une mécanique qui se met en mouvement. La mécanique, c'est. Il, il parle après la motion de censure en disant ⁇ ça y est, c'est passé ⁇ et donc maintenant on passe à autre chose, mais je vais m'attaquer, etc. Les gens vont dire ⁇ non, 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 la réforme, tu la gardes Ah, tu la gardes !⁇ Ah ben bah, non, on continue le combat.
1: Je crois le jeune, donc la clé elle est dans la prise de parole ou non d'Emmanuel Macron dans les prochains jours.
3: Je continue à me mettre dans la tête d'Emmanuel Macron, puisqu'on n'est ouais. pas là pour le faire, donc je <rire> remplace. Non, mais il euh, y, a, y a cette hantise aussi de devenir un roi fainéant, d'avoir une présidence à la Chirac ou à la François Hollande à la fin. Euh, François Hollande, clair, il mais... a essayé. Justement, c'est le rebond qu'on peut lui faire, c'est d'avoir fait cette loi travail n'importe comment à la fin. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Euh, mais, mais donc euh, d'avoir un quinquennat qui s'arrête euh, cette semaine et, et plus aucune légitimité pour gouverner, pour, pour réformer quoi que ce soit. Et objectivement, euh, on peut, ne on peut que le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, le, le drame d'Emmanuel Macron, c'est qu'il arrive à contretemps. Euh, D'accord. Attaque. Ah, finissez ces – la la Laissez finir Geoffroy le jeune, Julien. – Il y a la possibilité aujourd'hui d'unir
5: le pays. Je trouve d'ailleurs, je le dis honnêtement, parce que j'ai lu le, le dernier éditorial de François Ruffin, qui est très intéressant, j'invite à le lire, parce que justement, il n'est pas dans l'excès, euh, dans, dans la démagogie. Il est, vraiment, il dit lui-même, il y a, a, a aujourd'hui des souffrances dans ce pays qui transcendent les familles politiques. Et il faut y répondre par une forme de, de pacte national de la résistance ou des choses comme ça, parce qu'un il y en a la qui dirait, bon, écoutez... Sur l'école, je sais que ça ne va pas. Alors, on va maintenant vraiment s'y mettre. Sur l'hôpital, je sais que ça ne marche pas. Donc, on va... Non, je ne vais pas vous raconter tout et n'importe quoi. Mais au moins sur ces questions-là, on va travailler. Le... Le... Notre système institutionnel... Dysfonctionne. Voilà, là-dessus, il aurait de l'énergie. Il peut avoir, il peut susciter <rire> de l'énergie.
3: Geoffroy Lejeune. C'est je, je pas à vous que je vais apprendre, Julien, qu'on euh, on peut être d'accord euh, sur des diagnostics de ce qui ne fonctionne pas et on ne sera jamais d'accord sur les solutions. Ça n'existe pas, la solution miracle de, euh, de Conseil national non, de la mais, résistance. Non, euh, Si, ça existe, tu pas C'est qu'ils sont mis genre. au travail. Oui, Donc non, il y a des choses sur lesquelles, vous savez, moi j'ai fait, on fait,
5: fait on beaucoup de débats politiques. Ah, Allez-y, allez allez Geoffroy, Geoffroy Lejeune. National,
3: il y a des majorités... Laissez parler, je viendrai, je vous le jeune, allez-y. Honnêtement, vous et moi, on va se mettre d'accord sur le fait que l'hôpital, ça ne fonctionne pas, et sur le fait que l'école, ça ne fonctionne pas. Par contre, je vous garantis qu'au moment où on commence à parler des solutions, ah bah si, moi, la a divisé par 10 les effectifs de la suradministration de l'hôpital... Ah mais ça, pourquoi je pensais que je vais être en désaccord avec ça Moi, je suis pour qu'il y ait plus de
5: soignants et moins d'ARS,
1: voyez Il est 19h47, si vous nous rejoignez en direct sur CNews, vous voyez ces images en direct du forum des à Paris. Nouveau rassemblement euh, Spontané euh, euh, contre euh, le passage en force du gouvernement pour adopter euh, la réforme des retraites. Un rassemblement à la veille d'une journée décisive pour le gouvernement puisqu'il y a ces fameux euh, débats sur les motions de censure. Et voyez ce qu'en dit Bruno euh, Le Maire, le ministre de l'Économie. Monsieur, cette motion de censure est une hypocrisie. Euh, vous allez le voir à l'antenne, je prends sa citation. Mathilde Panot, Marine Le Pen et Charles Lecoursion alliés pour faire tomber le gouvernement et constituer une majorité alternative il parle d'un attelage clownesque, pour autant un attelage clownesque qui pourrait faire éventuellement tomber le, le gouvernement, je crois. Le jeune.
3: Alors ça, c'est l'argument la, du moment que je ne comprends pas. Mmh. C'est euh, essayer de ridiculiser les oppositions qui feraient des alliances de circonstances pour renverser un gouvernement, alors que le principe de la motion de censure, c'est tous les gens qui ne sont pas d'accord qui votent contre pour renverser et on a, ça ne ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont d'accord entre eux sur ce qu'ils feraient justement s'ils étaient au pouvoir. Donc je trouve ça un peu ridicule. Honnêtement, la, la, la riposte du gouvernement de la majorité et du gouvernement euh, depuis 48 heures euh, sur la, la question du vote à l'Assemblée de demain, euh, elle est un peu pathétique. Elle est un peu en dessous. C'est euh, prétendre que euh, tous ceux qui vont voter la motion de censure, euh, euh, tous ceux qui ne voteront pas la motion de censure euh, sont de facto des soutiens à la réforme des retraites comme la Robert bergé par exemple. C'est très contre-productif, je trouve. Enfin, je... C'est amusant parce que moi, de, de, je l'ai sentais quand je discutais avec certains d'entre eux, plutôt tranquille au début de cette, de cette réforme. C'est plus le cas. Ah, euh, plus du tout. Mmh. Quand je vois les réactions ouais. publiques, euh, ils, on, ils sont en train de perdre pied. Des gens intelligents comme Bruno Le Maire commencent à dire n'importe quoi.
5: Moi, je suis d'accord. Bruno Le Maire est plutôt quelqu'un qui, en général, euh, fait attention à ce qu'il dit et c'est une parole sérieuse. Quoi. Je veux dire, on peut être en, en accord, en désaccord. Là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Euh, il est en train de reprocher à quoi Il y a des oppositions de s'opposer. Ouais, ils ont le droit de s'opposer, quand même, non alors que euh, au Forum Béal, euh, vous voyez, euh, on a perdu
1: les images hein, en direct qui vont revenir euh, euh, dans, dans un instant. L'échéance donc demain de cette motion de censure, échéance très attendue, parole du président de la République, également Geoffroy Lejeune, qui pourrait avoir lieu en début de semaine, selon nos informations, euh, le président de la République on pourrait parler mardi. Quels sont les différents scénarios auxquels les Français peuvent s'attendre Est-ce qu'on parle vraiment d'une semaine décisive pour la France
3: Oui, je pense. Enfin, si vous voulez, c est, c est... il y aura des conséquences. En fait, il y aura des conséquences politiques, il y aura des conséquences institutionnelles, il y aura peut-être des conséquences sociales. Euh, donc euh, oui, oui c'est une semaine qui va rester. Euh, c'est un, un moment qu'on qu va commenter. Ce sera un marqueur du quinquennat. Évidemment, ensuite, euh, vous me demandez de lire le bah, boule de ce que je Non, mais c'est compliqué.
1: Mais est-ce que vous sentez qu'on vit une crise, de, une crise de régime, une euh, très, grande crise sociale, voire une révolution
5: non, mais Certains pourrait, ont euh, employé. On je... Bien
3: sûr, mais certains, certains emploient le terme. C'est pour ça vrai, que vrai, je l'utilise bon, ce soir. Ouais, moi, j'emploie le terme de crise de régime. Vraiment voilà, ouais. moi je suis
5: d'accord. Crise de ça, régime, ça, révolution, c'est quoi que le gouvernement. Effectivement, c'est. Non, mais on pas le de, crise, euh, on bien a évidemment. On de prendre les baïonnettes et d'aller envoyer l'Assemblée Bien évidemment,
1: mais on, bon, a entendu, on, a, on a entendu le terme. Oui, Monsieur mais le, le, terme,
5: le terme, il est. Il est. Il fait partie de, de, du barnum politique de, 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 de la France. Et d'ailleurs, il est plutôt sympathique pour. Quand c'est les révolutions positives. Ah bon. Donc là, la question qui est posée, Geoffroy a raison. On est en train de rentrer dans une crise de régime qui n'est pas liée qu'à l'affaire de la réforme des retraites, est ça, qui est
3: l'aboutissement de beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que la question bien. des institutions est posée. Ce qui est amusant, c'est qu'on on avait tous, quelles que soient soit nos opinions politiques, on avait tous pressenti, enfin senti, au moment des gilets jaunes, que c'était un moment très important. Mm. c'était qu'il y aurait un avant et un après. Que 70% des Français qui soutiennent une, une contestation, euh, justement, c'est pour ça que j'essaie je, de refaire le film de ce qui s'est passé entre temps. Euh, 70% des Français qui soutiennent une contestation, y compris quand elle devient violente euh, au moment de l'Arc de Triomphe, etc. Le chiffre de soutien ne faiblit pas. Les gens, les gens se disaient bien qu'il ne fallait pas regarder ça parce que c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était les ronds-points du 17 novembre, etc. Et ce qui est amusant, il y a eu Covid en effet qui a, qui a en fait à peu près tout euh, anesthésié et on était très nombreux, tout le monde d'ailleurs se demande depuis, euh, depuis ce moment là comment est-ce que ça va se retraduire quand est-ce que ça va ressurgir, tout en sachant que ça finira par arriver. Il se trouve que c'est sur une réforme, c'est drôle, sur un texte qui en fait n'a pas soulevé les passions pendant la campagne présidentielle. La réforme retraite, souvent comme ça. Les... A... Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très cruel pour, mmh. pour Emmanuel Macron. S'il y a une seule chose qu'il a pu dire dans sa campagne présidentielle sur le fond, c'est je réformerai la retraite. Il avait même dit 65 ans à un moment donné. Après, moi, j'accorde le point à ceux qui disent qu'il a été moins clair que ça, parce que c'est vrai qu'il a dit que si ça posait des problèmes, il y aurait un référendum. Il l'avait dit pendant sa campagne. Donc il n'avait pas.. Il avait pas exactement le mandat pour faire ce qu'il est en train de faire mais bon, passons, c'est du, quasiment du détail ça a été un sujet qui a pris 48 heures dans la campagne présidentielle mmh. 48 heures, et en fait c'est ça qui fait c'est l'étincelle pense... fait... Moi je pense que la première faute d'Emmanuel Macron
5: c'est de ne pas avoir compris le vote aux élections législatives le vote aux élections législatives était une énorme alerte parce que la logique en général c'est que le président est élu dans la foulée l'Assemblée nationale est élu euh, à proportion euh, euh, par rapport euh, au, au président Là, il s'est passé quelque chose dans ces élections législatives. Il s'était peu investi, d'ailleurs, dans ces élections. Il les avait sous estimé Il pensait que ce n'était pas très grave. Or, elle traduisait quelque chose. Elle traduisait une insatisfaction. Elle traduisait le besoin de répondre à des situations concrètes vécues par nos concitoyens. Et après, deuxième chose, il ne prend pas la mesure des élections législatives et il constitue un gouvernement qui est totalement à côté de la plaque. Parce qu'au lieu d'avoir des personnalités fortes qui savent de quoi elles parlent, qui sont capables de prendre en main les dossiers, il a été chercher un maximum de technos.
1: C'est ça le du problème, c'est aussi l'entourage d'Emmanuel Macron qui n'a pas supporté cette réforme de, de, des retraites. On entend souvent, il euh, y a eu un manque de pédagogie. Est-ce que oui, ça, est... euh, ce, ce, ce malaise, ce malaise qu'on voit ce soir à l'image, je... <rire> manque de pédagogie, je crois le jeune, c'est...
3: Ça, c'est. Ah, si, excusez dire, le projet est génial on ouais. est mal vendu. C'est pas vrai, je veux dire, alors, a, ouais. Parfois aussi, les projets sont pas bons. C'est comme euh, les gosses euh... qui disent, papa, la maîtresse, c'est pas bonne, c'est le porte-plume. C'est ça. <rire> Exactement. Non, mais non, manque de pédagogie, c'est un peu ridicule. Euh, en fait, si vous voulez, ils, ils ont pas compris. Je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que va dire Jean julien sur l'analyse législative euh, le, le problème, remonte un peu avant. Au moment où il choisit, et moi, pour moi, il fait deux erreurs de premier ministre Emmanuel Macron, c'est Castex et Elisabeth Borne, parce que il dépolitise complètement la fonction de premier ministre qui est censé être le chef de la majorité. Que Castex, c'est avéré beaucoup plus. Euh, oui. Plus politique qu'on oui. a le pensait au départ. Voilà. Oui, mais au moment où il le choisit, c'est pas le cas. Au moment où il le choisit, oui, c'est haut fonctionnaire. Surprise, mais, après, il, mais il vous avez plus malin une bonne surprise. Ou... Ouais. Mais euh, et Elisabeth Borne, c'est la, c'est le, 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 ce sont les mêmes ressorts. C'est une bonne technocrate qui saura gérer les affaires de l'État, etc. Et, et dont on espère, enfin, dont il espère au moment où il la nomme qu'elle sera bonne négociatrice avec les syndicats, bonne négociatrice avec euh, la droite et eric Ciotti, euh, euh pour la, la région des retraites. On constate que sur les deux tableaux, elle a raté. Et donc, euh, mais je pense que c'est cette volonté. Emmanuel Macron en fait a misé sur la dépolitisation des Français, je pense. C'est-à-dire qu'il s'est dit euh, Après tout, ça passe. Euh, moins je m'engage c'était vrai il, il, il faisait ce qu'on appelait enjamber les élections il ne s'engageait pas pour les élections européennes son parti arrivait quasiment en tête euh, il faisait quasiment pas campagne pour la présidentielle c'était le fantôme de la campagne euh, et il était très largement en tête euh, moins il parlait plus ça se passait bien etc et en fait cette stratégie a trouvé ses limites mm. euh, et, et donc la dépolitisation des français lui revient comme un boomerang en fait on n'est pas un peuple si dépolitisé que ça et il euh, et, et y a des passions et là en ce moment il est en train de vivre une passion et malheureusement il n'est pas taillé pour ça parce est -ce que c'est vrai qu est dans le. Dans, dans le... Dans le retour en arrière, c'est vrai que quand il, a,
5: il cherche à constituer son gouvernement, on voit bien qu'il a une hésitation. Il a dans les noms qui, qui circulent, on voit bien qu'il y, y avait deux formules d'un certain point de vue, il y a une formule très politique. Bon. Euh, et puis il y avait une formule qui était beaucoup plus technocratique. Il semble d'ailleurs que dans un premier temps, il était plutôt pour la formule politique. Et qu'il s'est laissé convaincre par son entourage, euh, qui a beaucoup œuvré à cela, pour euh, la formule la plus technocratique qui soit. Et je pense que là, ça a été le, le départ d'une incompréhension qui n'a fait que s'accentuer. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de se prendre la main, d'aller marcher, de prendre l'air, et de se dire comment maintenant je peux changer de gouvernement quelles sont les priorités que je dois dégager Et comment je fais pour faire avancer le pays Parce que la question qui est posée, c'est de faire avancer le pays. Et parce que c'est vrai que ce soir, c'est Emmanuel Macron qui cristallise les
1: tensions, qui cristallise la, la, la colère finalement. Elisabeth Borne ou, ou, ou les autres ministres y... Bah, il se voit moins reprocher cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron au fond.
3: Ouais ouais, enfin je conseillerais quand même pas Olivier Véran d'aller euh, discuter avec des ouais, ministres. La... Ouais. Enfin, ils sont tous mis dans le même sac et, euh, et voilà, mais bon c'est non, mais c'est la fin de, c'est probablement la fin de, de justement de, de, de cette vision technocratique de la politique où on pense que, euh, que ça va passer, que les, que, 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 que les gens vont se laisser endormir et, euh, et ça a marché. Il hein. faut quand même leur reconnaître ça pendant très longtemps ça a marché et, euh, et là je pense que c'est un petit signal pour dire que c'est la fin. Alors je rebondis sur ce que. Je sur le fait d'aller se promener euh, euh, et... Euh, et non, c'était sur... une, une image. Oh, ben oui, je comprends. Mmh. Le premier du champ de Mars, je connais. <rire> euh, mais, 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 comment dire, euh, le, le, le fameux entourage d'Emmanuel Macron nous vend, en fait, l'idée qu'il y a un après, euh, cette réforme, et que ce sera un après qui sera justement beaucoup plus politique, beaucoup plus... Euh, ça, c'est euh, en Mais, mais ça, euh, je, je demande, si vous voulez, en fait, s'il n'y a pas quelque chose... Il n'y a pas d'après. Ça va, oui, voilà. Vous, quelques secondes avant d'aller euh, retrouver Augustin
1: Donadieu en direct euh, au Forum des Halles pour faire un point Mais sur la situation. Allez-y, Julien Drey.
5: Je crois parce que c'est vrai. S'il pense et si des conseillers lui disent, de toute manière, c'est un mauvais moment, et puis après, nous allons reprendre la main, je peux leur dire que ça, déjà, ils ont qu'à regarder les livres. Hum. Et dans les livres, tout le mon, tout monde peut voir. Euh, dans, les, dans les expériences du Septembre de Mitterrand, de, 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 de Jacques Chirac, il n'y a pas d'après. Si vous n'êtes pas capable de renverser la table, il n'y a pas d'après.
1: On va aller faire euh, donc un, un détour par le Forum des Halles à, à Paris, où vous le vivez en direct sur CNews. Un rassemblement spontané, un rassemblement euh, sauvage a, a eu lieu à partir de, de 18h. Nous le vivons en direct. Nous continuons à vivre en direct ces événements en direct sur CNews. Augustin Donadieu, dites-nous quelle est l'atmosphère la, à Paris au Forum des Halles
2: eh bien depuis tout à l'heure c'est le c'est le statu quo vous l'avez dit ce rassemblement, il a été donné sur les réseaux sociaux, rassemblement à 18h au forum des Halles à Châtelet euh, rassemblement qui a pris du retard hein, puisque les, les, les personnes, le groupe s'est formé aux alentours de 19h et ce groupe a décidé de faire une manifestation sauvage, c'est ce qu'il scandait tout à l'heure euh, après 19h et ils ont décidé de quitter euh, cette, euh, cette, ces Halles de Châtelet pour euh, emprunter les rues adjacentes mais à ce moment-là ils se sont fait bloquer par les forces de l'ordre et vous le voyez ce groupe il est sur ses images en direct sur CNews il a emprunté cette route adjacente et au bout de celle-ci des forces de l'ordre la bloquaient et enfin un autre groupe de CRS est venu fermer cette, cette rue ce qui fait que ce groupe s'est retrouvé scindé en deux dont une partie bloquée à l'intérieur de cette rue et cela fait maintenant plus de 30 minutes que ce groupe reste bloqué dans cette rue avec les riverains puisque personne ne peut en sortir juste à gauche et je vais demander à Laurent Sellerier de tourner un petit peu sa caméra, vous avez un deuxième groupe dans une autre rue parallèle à celle que l'on vient de vous montrer, qui lui aussi est bloqué, euh, interdiction donc d'en sortir, et a priori euh, nous pensons qu'il va et qu'il qu risque d'y avoir des fouilles pour pouvoir sortir de cette, de cette rue.